0: 네, 오늘 제가 강, 강의할 내용은 2사에서 26장인데요. 아, 26장 1절부터 21절까지 다 읽지는 않겠습니다. 제가 강의 중에 어차피 읽을 거니까요. 아, 저는 특별히 은혜를 받았던 그 핵심적인 두 구절을 좀 읽도록 하겠습니다. 26장 3절 말씀, 26장 3절, 마음에 새기십시오. 26장 3절 말씀, 그리고 19절 말씀 읽겠습니다. 26장 3절 다시 읽습니다 주께서 심지가 견고한 자를 평강하고 평강하도록 지키시리니 이는 그가 주를 신뢰함이니이다 다시 한번 읽겠습니다 주께서 심지가 견고한 자를 평강하고 평강하도록 지키시리니 이는 그가 주를 신뢰함이니이다 아멘 19절 말씀 읽겠습니다 19절입니다 주의 죽은 자들은 살아나고 그들의 시체들은 일어나리이다 티끌에 누운 자들아 너희는 깨어 노래하라 주의 이슬은 빛난 이슬이니 땅이 죽은 자들을 내놓으리로다 다시 한번 읽겠습니다 주의 죽은 자들은 살아나고 그들의 시체들은 일어나리이다 티끌에 누운 자들아 너희는 깨어 노래하라 주의 이슬은 빛난 이슬이니 땅이 죽은 자들을 내놓으리로다 아멘 이사야서는 시입니다 시 탁월한 시입니다 히브리 문학의 정수라고 할수 있는데 26장을 보면서 시를 이해하는 게참 어렵지만 시가 가지고 있는 힘이 있습니다 그걸 저는 여실히 느꼈고요 오늘 설교의 제목을 한번 저를 한번 따라해 보시겠어요? 설교의 제목을 외우세요 주의 이슬이 땅에 티끌에 내릴 때 아름답지 않습니까? 이사의 말을 그냥 차용한 거예요 주의 이슬이 땅에 티끌에 내릴 때 주의 이슬이 땅에 티끌에 내릴 때네이사야서 26장은 마지막 날, 여호와의 날, 그날 여러 가지로 표현됩니다 마지막 종말의 때 하나님의 구원을 찬양하는 노래입니다 이 노래의 구조에 대해서 학자들 간에 견해가 분분합니다 이해하기가 결코 쉽지 않습니다 그렇지만 이해하기 쉽지 않다는 것에 대해서 낙심할 것이 아니라 더욱더 겸손하고 갈급한 심령이 돼서 이사에서 26장이라는 진리의 협공 안으로 우리가 들어가도록 하겠습니다 본문의 구조의 분석에 있어서 저는 알렉 모티어라는 학자의 분류를 따르고자 합니다 알렉 모티어는 이사에서 26장을 키이스틱 스트럭처 다시 말하면 교차대구의 구조를 가지고 있는 본문으로 이해했습니다. 교차대구는 A와 A-가 상응하고 B와 B-, C와 C-가 상응하면 가운데 D가 해석적인 big idea, main idea는 그 핵심에 있다. 이것이 k s t i c structure 요 그래서 1절에서 4절은 평강 속에서의 안전함을 다루고 있다면 이에 상응하는 20절에서 21절은 진노로부터의 안전함을 다루고 있습니다 5절에서 6절은 주의 대적들을 진토로 만들 것이다 라는 말씀이라면 이에 상응하는 1 6절 19절은 주의 백성들을 진토로부터 일으키리라 라는 말씀입니다 7절에서 9절은 여호와에 의해 평탄케 된 길에 대한 말씀이라면 이에 상응하는 12절에서 15절은 여호와께서 주시는 평강에 대한 말씀입니다 그리고 11절과 10, 10절과 11절이 26장 예언의 핵심입니다 10절과 11절 악인들의 돌이키지 않는 완악함을 말씀합니다 악인들의 돌이키지 않는 완악함 첫째 단락인 1절부터 4절은 평강 안에서의 안전함에 대한 말씀입니다 1절은 이 세상의 흙과 돌로 만든 성이 우리에게 진정한 안전을 가져다 주는 것이 아니라 여호와 하나님만이 우리에게 진정한 안전을 가져다 준다고 노래합니다 1절 말씀 그날의 유다 땅에서 이 노래를 부르리라 우리에게 견고한 성읍이 있으며 여호와께서 구원으로 성벽과 외벽으로 삼으시리로다 24장에서 27장까지를 보게 되면 세상의 성읍과 여호와의 성읍이 분명하게 대조가 되고 있습니다 이 사연은 참된 안전의 근원은 자신을 의지하거나 세상의 동맹을 의지하는 데서 결코 찾을 수 없으며 참된 안전은 여호와께서 공급해 주시는 것을 기쁨으로 받을 때 얻을 수 있다고 선언합니다 여호와 하나님만이 구원의 근원이요 구원의 능력이심을 믿으실 수 있게 되기를 바랍니다 2절의 말씀은 이 견고한 성읍은 인간에 의해서 만들어진 성읍이 아니라 하나님에 의해서 은혜로 주어진 성읍이라고 강조합니다 2절 말씀을 보시면 너희는 문두를 열고 신의를 지키는 의로운 나라가 들어오게 할지어다 라고 말합니다 이 성읍은 이미 거기 있는 성읍입니다 하나님의 백성들이 들어오기를 기다리는 성읍입니다. 이 성읍에 들어갈 수 있기 위한 의의는 죄가 없는 완전함을 의미하는 것도 아니고 제의적 순결함을 의미하는 것도 아닙니다. 이스라엘의 문제는 제사가 없었던 것이 아닙니다. 이스라엘의 제사는 매우 뜨거웠습니다. 그런데 이스라엘 백성들은 자기들이 드리는 뜨거운 제사에 자기 기만에 빠지고 자기 의에 빠졌습니다 그것이 이스라엘의 문제였습니다 이스라엘은 공의의 하나님께 예배하면서 공의를 저버리고 사랑의 하나님께 예배하면서 서로 사랑하지 않았고 진리의 하나님께 예배하면서 거짓을 일삼았으며 지혜의 하나님께 예배하면서 우둔하게 살았고 만유의 하나님께 예배하면서 물질을 숭배하면서 살았습니다 그러므로 이스라엘의 예배는 하나님께 드리는 예배가 아니라 자기 자신을 위해 드리는 예배였다는 것입니다. 그렇다면 이사야 선지자가 말하는 참된 의의는 무엇입니까? 참된 의의는 나 자신에게는 아무런 공로도 아무런 능력도 아무런 자격도 없음을 전적으로 인정하고 하나님의 죄의 시침과 구원을 신뢰함으로 받아들이는 의입니다 이것이 참된 의인 것입니다 사도 바울은 이 참된 의에 대해서 로마서 3장 21절에서 22절 신약 성경에서 가장 중요한 본문이라고 생각할 수 있는 말씀입니다 로마서 3장 21절 22절 말씀 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 이제는 율법에 하나님의 한 의가 나타났으니 율법과 선지자들에게 증거를 받은 것이라 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의인이 차별이 없느니라 아멘. 하나님의 성읍에 들어갈 수 있는 의, 이 의에 대해서 사도바울은 로마서에서 이야기를 하고 있는 것입니다. 이 견고한 성읍에 들어갈 수 있는 조건은 도덕적 의가 아닙니다. 도덕적 의의를 갖춰야 이 성읍에 들어갈 수 있는 것이 아닙니다. 그렇지만 이 견고한 성읍에 하나님의 은혜로 받아들여진 성도의 삶의 목표요, 삶의 열매는 도덕적 의의가 된다는 것입니다. 3절의 말씀, 주께서 심지가 견고한 자를 평강하고 평강하도록 지키시리니 이는 그가 주를 신뢰함이니다. 라고 말합니다. 심지가 견고한 자는 세상을 바라보는 총체적인 사고방식이 변함이 없이 꾸준한 자를 가리키는 것입니다 이러한 견고함을 가지실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다 심지가 견고한 것은 오직 주를 신뢰함으로 비롯되는 견고함입니다 두 주인을 섬기거나 두 마음을 품지 않고 오직 영원한 반석이신 하나님만을 영원토록 신뢰하실 수 있게 되기를 바랍니다 그럴 때 하나님께서 심지가 경고한 자에게 평강에 평강을 더하신다고 말씀합니다 이 평강에 평강, 샬롬이라는 단어가 두번 반복되어 있는데요 많은 영어 번역에서는 이렇게 똑같은 단어가 반복될 때는 강조법이죠 그래서 Perfect Peace라고 번역합니다 완전한 평강이 심지가 견고한 자에게 부어진다고 말씀합니다 이 완전한 Perfect Peace 이것을 빌리뽀서 4장의 표현을 빌리자면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이라고 할수 있을 것입니다 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강은 우리의 이해를 초월하고 우리의 상상을 초월하는 하나님의 평강이 성도들에게 예수 그리스도 안에서 부어지게 된다는 라 약속인 것입니다 이 완전한 평강을 소망하고 경험하시는 모든 권속 되실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다 5절에서 6절의 말씀을 보게 되면 주의 대적들을 진토로 만들 것이다 라고 말씀합니다 높은 데 거하는 자를 낮추시며 소든 성을 헐어 땅에 엎으시되 진토에 미치게 하셨도다 발이 그것을 밟으리니 곧 빈궁한 자의 발과 곰핍한자의 걸음이로다 높은 대란 교만한 세상 성읍을 가리키며 소순성이란 하나님 없이 조직되어 바벨탑 같은 세계를 상징하는 것입니다 인간의 성읍을 의지하는 것이 얼마나 어리석고 험한 것인지를 다시 한번 분명하게 말씀하고 있는 것입니다. 우뚝 솟은 성은 반드시 진토처럼 무너지게 될 것이고 그 성에 의해서 억압받은 백성들에 의해 그 진토가 밟히게 될 것이다 라고 이사회는 이야기하고 있는 것입니다. 7절에서 9절의 말씀을 보게 되면 여호와의 의에 평탄케 된 길에 대해서 말씀합니다. 7절 말씀 같이 한번 읽어볼까요? 의인의 길은 정직하며 정직하신 주께서 의인의 첩경을 평탄하게 하시도다. (웃음) 의인의 길은 언제 시작됩니까? 여러분의 술래 길은 언제 시작됐습니까? 의인의 길은 회심에서 시작됩니다. 그리고 영광에 이르게 됩니다. 하나님께서 의로운 자들에게 평강을 베푸십니다. 그렇지만 의로운 자들이 걸어가는 길은 평강과는 거리가 멀어 보일 때가 많이 있습니다. 여러분과 제가 걷는 삶의 길도 그렇지 않습니까? 하나님의 평강을 분명히 맛보고 있음에도 불구하고 우리가 걸어가야 되는 실제 길은 평강과 거리가 멀어 보일 때가 참 많이 있습니다 10편 84편 5절에서 6절의 말씀을 한번 보겠습니다 죽게 힘을 얻고 그 마음에 시온의 대로가 있는 자는 복이 있나이다 그들이 눈물골짜기로 지나갈 때 그곳에 많은 셈이 있을 것이며 이른비가 복을 채워주나이다 의인의 길은 눈물골짜기를 걸을 때에도 시원한 샘물과 빗물 가득한 웅덩이를 발견하는 길입니다 믿으십니까? 혹시 눈물골짜기를 지금 걷고 계시진 않습니까? 이민 생활하면서 눈물골짜기 걸어보셨죠 그런데 눈물골짜기를 걷다가 시평기자처럼 그 안에서 시원한 샘물과 빗물 가득한 물웅덩이를 만난 기쁨도 경험하셨죠 이 길을 회심에서부터 영광까지 가는 이 길을 걸어서 마지막 모퉁이를 돌게 되면 우리 모두 시온에 도착하게 될 줄로 믿습니다 믿음의 길은 주께서 말씀하신 것처럼 좁고 협착한 길이지만 이 믿음의 길을 다 걸은 후에 믿음의 길을 되돌아볼 때 성도는 그 길이 평탄했다라고 고백하게 된다는 것입니다 너무 소중하고 귀하지 않습니까? 믿음의 길이 절대 편안한 길이 아닙니다 그런데 이 믿음의 길, 눈물 골짜기, 사망의 음침한 골짜기를 다 지난 후에 믿음의 길을 되돌아보면 이 길이 참 평탄했다라고 고백하게 된다는 것이죠 왜냐하면 그 길이 은혜의 길이요 그 길이 생명의 길이기 때문입니다 이것이 믿는 자가 자신의 삶을 되돌아보는 방식인 줄로 믿습니다 이 자리에 계신 모든 성도와 도야탄타 성경의 모든 성도께서 인생길 끝자락에서 삶을 되돌아보면서 주께서 나의 길을 평탄케 하셨도다 라고 고백할 수 있는 삶을 걸어가실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 8절과 9절의 말씀을 보게 되면 하나님의 심판에 대한 의인의 태도를 언급하고 있습니다. 8절과 9절 말씀 우리 신중하게 한번 읽어보겠습니다. 여호와여 주의 심판하시는 길에서 우리가 주를 기다렸싸우며 주의 이름을 위하여 또 주를 기억하려고 우리 영혼이 사모하나이다 밤에 내 영혼이 주를 사모하였은즉내 중심이 주를 간절히 구하오리니 이는 주께서 땅에서 심판하시는 때 세계의 거민이 을을 배우미니이다. 아멘 의인은 하나님께서 최후 심판을 행하실 때까지 믿음과 인내를 가지고 하나님을 길에서 기다리는 사람입니다 의인의 관심은 오직 여호 하나님의 명예입니다 의인의 가장 깊고 가장 진실한 사모함은 이것을 이사야가 영혼이 사모하나이다라고 두번 표현한 거예요 의인의 가장 깊고 참된 사모함은 밤이나 우리 번역에는 생략되어 있지만 in the night In the morning, 밤이나 아침이나 이 뜻은 항상 의인은 그 가장 깊고 참된 존재가 여호와 하나님을 갈망하는 것이다 라고 선언하고 있습니다 그런데 8절 말씀을 보시게 되면 우리 영혼이 사모하나이다 라고 말하고 있는데 9절 말씀을 보게 되면 내 영혼이 사모하나이다 이렇게 우리 영혼이 내 영혼이라고 말하고 있는 것을 볼수 있습니다 우리 공동체적인 사모함과 내 영혼이 사모하나이다 개인적인 사모함이 서로 연결되어 있는 것을 볼수 있습니다 그리고 영혼이 사모하나이다 중심이 사모하나이다 라고 표현하면서 둘다 참된 믿음은 결국 내면적인 것이라는 것을 강조하고 있는 것이죠 사랑하는 성도 여러분 에탄타 섬기는 교회라는 공동체가 하나님을 사모하는 공동체가 될수 있게 간절히 추원합니다 그리고 성도 개개인이 하나님을 사모하는 성도 되실 수 있게 간절히 추원합니다 그런 사모함들이 갈수록 더 갈급해지는 놀라운 축복을 경험할 수 있게 되기를 바랍니다 10절에서 11절의 말씀을 보게 되면 악인들의 돌이키지 않는 완악함을 말합니다 십자에서 11절 말씀 한번 읽어보도록 하겠습니다. 악인은 은총을 입을지라도 의를 배우지 아니하며 정직한 땅에서 불의를 행하고 여호의 위험을 돌아보지 아니하는도다. 여호와여 주의 손이 높이 들릴지라도 그들이 보지 아니 하나이다마는 백성을 위하시는 주의 열성을 보면 부끄러워할 것이니라. 불이 주의 대적을 사르리이다. 이렇게 말하고 있어요. 10절과 11절이 2사에서 26장의 핵심적인 그 주제라고 말씀을 드렸고 악인이 결코 돌이키지 않는 완악함에 대해서 묘사하고 있습니다. 악인은 은총을 받아도 그리고 좋은 땅이라는 정직한 땅이라는 좋은 환경 안에 있어도 그리고 여호와께서 주의 손을 높이 들어올려서 여호와 하나님께서 역사하심을 통해서도 악인의 특징은 세 가지입니다. 악인은 배우지 않습니다. 악인은 불의를 행합니다. 그리고 악인은 돌아보지 못합니다. 이것이 악인의 특징이에요. 악인은 배우지 않아요. 불의를 행해요. 그리고 보지 못해요. 하나님을 보지 못할 때 악인은 하나님의 심판을 보게 될 것이라고 이사야는 말씀하고 있는 것입니다. 하나님을 계속해서 무지하고 그리고 무시하게 되면 하나님의 불의 심판을 보게 될 것입니다. 주의 백성과 주의 대적은 마지막 날에 명확하게 대조가 될 것이라고 이 사연은 말합니다. 이 땅에 우리가 한시적으로 살면서 하나님과 맺는 관계가 우리의 영원한 운명을 결정하게 되는 것입니다. 하나님과의 관계보다 중요한 것은 없다는 뜻입니다. 이것을 진실로 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 12절에서 15절의 말씀은 여호와께서 주시는 평강에 대해서 말씀합니다 12절 말씀 보겠습니다 여호와여 주께서 우리를 위하여 평강을 베푸시오리니 주께서 우리 모든 일도 우리를 위하여 이루심이니다 아멘 한 구절 한 구절 빼놓을 구절이 없습니다 처음에 읽을 때는 아, 너무 어렵다 이렇게 생각이 됐는데 연구하고 보고 묵상하면서 한 구절 한 구절이 제 영혼 가운데 막 파고 들어오는 것 같은 약간의 과정이지만 거의 그 정도로 정말 빛이 어둠 가운데 뚫고 들어오는 것처럼 이 단어와 구가 제 영혼 가운데 막 파고드는 것 같은 그런 생각이 들었어요 여기서 베푸시오니라고 표현해요. 이 단어의 뜻은 적재적소에 놓다 이런 뜻이에요. 여호 하나님께서는 주의 백성을 위해서 샬롬, 평강을 적재적소에 놓아두시는 하나님이신 줄로 믿습니다. 이동원 목사님의 설교 중에 이런 대목이 있어요. 있었어요. 이동훈 목사님이 일본으로 암 수술을 받으러 가는 재벌 총수를 만났답니다 한국의 의학이 요즘이야 뭐 일본과 비교해도 뭐 충분한 정도의 의료진 수준이 있지만 이런 시절이 있었죠 20분 정도 재벌 총수를 만나서 이동훈 목사께서 조심스럽게 재벌 총수에게 회장님 평안하세요 그랬더니 재벌 총수가 입에서 잊을 수 없는 말을 했다는 거예요 목사님 평안이라니요? 나는 아침에 눈을 뜨면 초조하고 불안하오 이렇게 대답하더라는 것입니다 재벌 총수는 하나님께서 적재적소에 베풀어 주시는 평강을 알지도 못하고 경험해 보지도 못한 사람이죠 사랑하는 성도 여러분 오늘 이 예배를 통해서 하나님의 평강을 진실로 충만하게 경험하시는 우리 모두가 될수 있게끔 간절히 추원합니다 제가 예전에도 소개한 문구 같은데요 이런 문구가 있습니다 Peace is not the absence of storms but God's presence in the midst of the storm 이 말은 평강은 폭풍의 부재가 아니라 하나님의 임재입니다 폭풍 가운데 있는 하나님의 임재가 평강입니다 이렇게 말했어요 하나님의 presence가 있는 곳에서 우리는 진정한 평강을 누리게 될 줄로 믿습니다 오늘 예배를 통해서도 하나님의 임재를 찾아내시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 바랍니다 우리 모든 일도 우리를 위하여 이루심이니다 믿으십니까? 우리 모든 일도 우리를 위하여 이루신 일이다 나의 모든 소유도 나의 은사도 나의 나댐도 나의 거룩도 나의 구원도 나의 사역도 나의 소명도 모든 것들이 하나님의 은혜요 하나님께서 하신 일인 줄로 믿습니다 그렇기 때문에 참된 하나님의 자녀는 내가 한다라는 교만도 없으며 내가 할 것이 없다라는 게으름도 없습니다 교만과 게으름이라는 양극단을 버리시고 나의 모든 것이 하나님께서 하신 결과라는 것을 진실로 받아들이시는 겸손하고 담대한 성도 되실 수 있게 되기를 바랍니다 13절에서 15절을 보게 되면 오직 주 여우와 하나님만이 주인이시라고 고백합니다 13절 15절 말씀 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 여우와 우리 하나님이시여 주 외에 다른 주들이 우리를 관할하여 싸우나 우리가 주만 의지하고 주의 이름을 부르리이다 그들은 죽었은 즉 다시 살지 못하겠고 사망하였은 즉 일어나지 못할 것이니 이는 주께서 벌하여 그들을 멸하사 그의 모든 기억을 없이 하셨음이니이다 여와여 주께서 이 나라를 더 크게 하셨고 이 나라를 더 크게 하셨나이다 스스로 영광을 얻으시고 이 땅의 모든 경계를 확장하셨나이다 여기서 관할하다 라는 단어가 눈에 띄는데요 이스라엘을 관할하는 여러 주인들이 있었어요. 오래 전에는 애굽이 이스라엘을 관할했죠. 그 다음에는 사사기에는 팔레스타인의 여러 나라들이 관할했고 그리고 아수르, 바벨론, 페르시아, 로마 지속적으로 이스라엘을 관할하는 여러 주인들이 있었어요. 여기서 관할하다라는 단어는 우리가 어감으로 느낄 수 있는 것처럼 아주 세세한 부분까지 통제하는 것, 그것이 관할하는 거예요 억압적인 다스림을 하는 주인이 이스라엘에게 있었다는 것입니다 그렇지만 하나님의 참된 백성은 오직 하나님만이 주인임을 고백합니다 이스라엘은 주인 행세를 하는 자들에 의해서 말살당하기는 커녕 주인 행세를 하는 자들이 말살당합니다 그들은 죽고 일어서지 못하고 기억에서 사라진다라고 이사야 선지자는 이야기하고 있습니다. 16절에서 19절을 보게 되면 주의 백성을 진토에서 일으키실 것이다 라고 말합니다. 19절 말씀 한번 읽어보겠습니다. 19절 주의 죽은 자들은 살아나고 그들의 시체들은 일어나리이다. 티끌에 누운 자들아 너희는 깨어 노래하라. 주의 이슬은 빛난 이슬이니 땅이 죽은 자를 내어 놓으리로다. 아멘 이 구절은 구약 성경에서 발견할 수 있는 부활에 대한 가장 명백한 신앙을 고백하고 있는 매우 중요한 말씀입니다 여호 하나님께서는 높아진 것들을 끌어내려서 진토가 되게 하시고 자기 백성들은 진토에서 일으키신다고 말씀합니다 믿으십니까? 이것이 우리에게 얼마나 큰 위로가 됩니까? 하나님께서 는 높아진 것을 끌어내리시고 소순성을 무너뜨리시고 진토로 만들 것이며 그리고 이스라엘 백성들은 진토에서 일으키신 하나님 주의 대적들은 죽어서 다시 살지 못하지만 주의 백성들은 죽음에서 다시 일어나게 될 것이라고 여기에 부활을 약속하고 있습니다 죽은 주의 백성을 덮고 있는 땅의 티끌에 땅의 티끌에 주의 이슬이 내린다고 말씀합니다. 한번 생각 상상을 해 보세요. 흙먼지가 뽀얗게 일어나는 땅의 티끌함을 생각해 보십시오. 거기에 주의 이슬이 내려. 요 이슬이 내리면 마치 가뭄에 타들어 가는 땅에 이슬이 내려서 초목이 소생하듯이 땅의 티끌에 주의 이슬이 내리게 되면 땅은 생명의 환호성을 일으키게 될 것이고 그 땅이 죽었던 주의 백성들을 토하게 될 것이다 라고 시적 언어로 이 생명을 노래하고 있다는 사실입니다 죽음에 대해서 생각하시며 살아가고 계십니까? 죽음에 대해서 묵상이 깊어질 수 있게 되기를 바랍니다 제가 철학과 다닐 때 버트란 러셀의 서양 철학사라는 책을 텍스트로 쓴 적도 있는데요. 버트란 러셀이라고 저도 뭐 그분의 철학에 대해서 조회가 깊진 않지만 영국의 최고의 지성 가운데 하나고 영국이 자랑하는 철학자입니다. 1872년에 태어나서 1970년에 죽었어요. 버트란 러셀이 묵상하는 죽음을 제가 말씀드리겠습니다. 밖에는 어둠이 깔렸으며 내가 죽을 때는 안으로도 어둠이 있을 것이다 아무리 둘러봐도 장렬함도 광대함도 없으며 순간의 하찮음만이 있을 뿐이다 그리고 그 다음에는 아무것도 없다 순간의 하찮음으로 인생은 끝난다 그리고 그 뒤에는 아무것도 없다 이게 철학자의 죽음에 대한 결론이에요 이에 반해서 19세기 루터교 신학자이자 목회자인 콜브리치라는 목사는 콜브리치 목사는 1803년에 태어나서 1875년에 죽었습니다. 콜브리치가 죽음에 대한 이해를 어떻게 했는지 제가 여러분께 나누겠습니다. 내가 죽을 때 그리고 어떤 사람이 나의 해골을 발견할 때내 해골은 여전히 그에게 다음과 같이 설교할 것이다. 내게 눈은 없지만 나는 그분을 본다. 비록 내게 입술은 없지만 나는 그분께 입맞춘다. 내게 현은 없지만 그분의 이름을 부르는 모든 사람과 함께 그분께 찬양의 노래를 부른다. 나는 딱딱한 해골이지만 그분의 사랑 안에서 온전히 부드러워지고 녹아진다. 내가 여기 묘지에 누워 비바람을 맞고 있지만 나는 거기 낙원에 있다. 모든 고난은 잊혀진다. 그분이 자신의 십자가를 지고 골고다로 가셨을 때 그분의 크신 사랑은 우리를 위해 이 일을 하셨다. 이에 콜브리치라는 목사의 죽음에 대한 묵상이에요. 저는 우리도 죽음에 대해서 나의 언어로 적어볼 필요가 있다고 생각합니다. 저는 콜브리치 목사님, 1803년에 태어나신 목사님께 죽음에 대한 그의 묵상을 읽으면서 참 깊은 감사를 느꼈어요. 제가 표현하고 싶은 것을 너무나 격조있게 그리고 확신있게 표현해 준 것에 대해서 참 감사를 느껴요. 그런데 오늘 이사야서를 보면서 이사야서를쓴 이사에 대해서는 뭐 말할 수 없는 감사를 느꼈어요. 주의 이슬, 빛난 이슬. 땅에 티끌에 내린 주의 이슬, 빛난 이슬. 이 얼마나 아름다운 언어이고. 제가 아침에 교회 주변을 이렇게 걷다 보면 이 뒤쪽에 놀이터 뒤쪽에 가게 되면 햇빛이 꽤 중천에 떠오른 때인데도 이렇게 걷다 보면 신발이 흥건하게 젖어요. 아, 이렇게 맑고 따뜻한 햇볕이 있는 날도 이렇게 이슬이 렇게이 이렇게 내리는구나 11시 이때쯤 돼도 신발이 막 촉촉하게 젖을 정도로 이슬이 이런 거구나 이런 걸 제가 많이 느낍니다 성도 여러분, 이 얼마나 아름다운 표현인지 모르겠어요 언젠가 우리도 무덤 속에 눕게 될 것입니다 우리들의 해골에, 어떤 무서우세요? 우리들의 해골에 콜브리츠의 말에 의하면 우리들의 해골에 주의 이슬, 빛난 이슬이 내리게 될 것이고 우린 일어나게 될 거예요 그때 우리는 눈은 없지만 내 눈은 하나님을 볼 것이며 영광스럽지 않습니까? 그래서 이사야가 이렇게 말하잖아요 저기에서 보세요 뒷글에 누운 자들아 너희는 깨어노래하라 주의 이슬은 빛난 이슬이니 땅에 죽은 자들을 내 놀이로다 이런 말씀이 여기 있었어요 너희는 깨어 노래하라 우리는 티끌이에요 그러나 우리는 깨어 노래하는 티끌이에요 아멘? 우리는 깨어 노래하는 티끌이에요 이 환희와 흥분의 권면을 우리가 받아들일 수 있게 간절히 바랍니다 주와 부활의 첫 열매이신 예수 그리스도께서 죄와 사망의 권세를 깨뜨리셨습니다 부활은 죽음 이후에나 의미를 갖는 종교적 신념이 아니에요 부활은 지금 현재 이곳에서 능력을 발휘하는 생명입니다 지금 이곳에서 부활의 신앙을 가질 때그 주의 있을 그 빛의 있슬을 진실로 받아들이는 성도는 삶의 어떠한 장애물도 넉넉하게 이길 수 있게 하는 신비한 초월적인 힘입니다 이 힘을 하나님께서 우리에게 주신 것입니다 믿으십니까? 26장의 제일 마지막 부분에 도착했어요 26장 제일 마지막 부분 20절과 21절을 우리 다 같이 한번 또 읽어보겠습니다 내 백성아 갈지어다 내 밀실에 들어가서 내 문을 닫고 분노가 지나기까지 잠깐 숨을 지어다 보라 여호와께서 그의 처소에서 나오사 땅의 거민의 죄악을 벌하실 것이니라 땅이 그 위에 잦았던 피를 드러내고 그 살해당한 자를 다시는 덮지 아니하리라 하나님께서 내 백성아 밀실에 들어가라 밀실에 들어가라 이렇게 말씀하세요 10편 27편 5절을 한번 보겠습니다 여호와께서 환난 날에 나를 그의 초막 속에 비밀이 지키시고 그의 장막 은밀한 곳에 나를 숨기시며 높은 바위에 두시리로다 밀실과 초막이 지금 연결되고 있는 게 보이십니까? 환난 날에 하나님께서 보호하신다는 것을 약속하고 계세요 사막의 열기를 피해서 초막에 들어갈 때그 신선함을 한번 생각해 보십시오 삶의 열기 속에서 하나님의 임재의 그늘 안으로 들어갔을 때그 신선함을 한번 생각해 보십시오 초막 안에서 주어지는 환대와 음식과 달콤한 잠자리를 한번 생각해 보십시오 마지막 날에 하나님께서는 사랑하는 하나님의 백성들을 밀실로 들어가게 하고 하나님께서는 그의 처소에서 나옵니다. 하나님의 백성은 밀실에서 들어가서 하나님의 보호하심을 경험하게 될 것이며 하나님께서는 역사를 감찰하시던 그의 처소에서 나와서 이제 공개적으로 역사를 심판하시며 역사의 주관자가 누구신지를 나타내시게 된다는 것입니다. 하나님께서 그의 처소에 계실 때 세상 사람들은 역사의 주관자가 세상의 왕이라고 생각합니다 그렇지만 하나님께서 그의 처수에서 나올 때 역사의 주관자는 세상 왕이 아니라 하나님이시라는 것이 온 천하에 드러나게 될 것이며 하나님께서 죄악들을 가차없이 벌하게 될 것이고 아벨과 같이 역사의 희생자들의 피를 신원하시게 될 것입니다 이것이 하나님의 말씀입니다 사랑하는 성도 여러분 하나님의 백성은 하나님의 진노의 불꽃이 맹렬하게 타오를 때도 안전하며 하나님의 공의로우신 심판을 찬양할 수 있는 것입니다. 하나님의 심판을 주의 길에서 기다리는 것입니다. 믿으십니까? 말씀을 맺겠습니다. 시간 관계상 제가 26장의 모든 단어와 모든 신학적 개념들을 세세히 살피진 않았습니다. 시간이 충분해도 저처럼 미흡한 해석자가 하나님의 이 마지막 심판에 대해서 그 깊고 웅장한 진리를 다 깨닫는 것도 온전하게 전하는 것도 어려울 것입니다 그렇지만 설교자인 제가 오늘 이사 26장을 해석하면서 이사 26장이 저에게 하나의 광야에 차려진 식탁과 같았습니다 목회자 하나님의 말씀을 대하면서 이것이 하나님께서 주신 식탁으로 대할 수 있을 때 성대님들에게 이 식탁을 나눌 수 있게 되는 것이죠 하나님의 백성에게 심판의 날은 구원의 날이며 평강의 날이며 주의 이슬이 내리는 날입니다. 모쪼록 사랑하는 성도 여러분 주의 견고한 성읍을 바라보시며 그 견고한 성읍의 은혜로 입장하도록 허락하신 하나님을 찬양하고 그리고 그 은혜에 따라 거룩을 이루며 살아가는 모든 권속 되실 수 있게 되기를 주님의 이름 간절히 추원합니다. 주신 말씀 생각하면서 우리 좀 기도했으면 좋겠습니다. 자기 기만과 자기 의의와 자기 성취의 성읍을 쌓고 계시지 않습니까? 우리가 세상에 허물어질 성읍으로 피하는 것이 아니라 영원히 허물어지지 않는 견고한 성읍을 소망 가운데 바라며 나아갈 수 있게 되기를 바랍니다 심지가 견고한 자가 되게 주시옵소서라고 기도해야 할 것입니다 눈물의 골짜기를 지나고 있을 때이 골짜기를 지나게 되면 평탄했다고 고백할 수 있는 때가 반드시 이르게 될 것이라는 것을 우리는 믿어야 할 것입니다 밤이나 낮이나 여호와를 영혼과 중심으로 사모하게 하소서 땅의 티끌과 같은 내게 주의 이슬이 내리게 될 것을 소망 가운데 기다리며 매일매일의 삶 속에서 부활의 신앙으로 살게 해주시옵소서 제가 한 다섯 가지 정도 핵심전 기도의 제목들을 제가 간추렸습니다 우리 잠깐 주신 말씀 생각하면서 기도하도록 하겠습니다